0: For mange, jeg ja, er helt sikkert de fleste, så er det helt magisk å kjenne liv i magen for aller første gang. Men når skal man kjenne liv, og hvordan kjennes det ut? Og så skal vi snakke om bryster i denne episoden av Gravid uke for uke, for puppene de forandrer seg og forbereder seg til å produsere melk, og det kjenner du kanskje allerede nå. Velkommen til uke 17 i Babyverdens podcastserie Gravid uke for uke. Jeg heter Karine Næss Frafjord og er redaktør i Babyverden. Men aller først så må vi ta en status på fosteret i uke 17. Lege Tilde Bråk-Østborg, hvordan ser denne babyen ut nå?
1: Jo, den vokser stadig videre, og i uke 17 så er den blitt ca. 17 cm fra toppen av hodet til terne, og veier ca. 180 grammer. Og tidligere i svangerskapet så sitter jo ørene veldig lavt nede på hodet. De sitter nesten helt nede på halsen. Men de har nå kommet nede på selv. halsen? Ja, de sitter veldig langt nede på kjeven. Oh ja. Og så flytter de seg opp til den høyden hvor de ska sitte til slut. Det hørtes veldig rart ut. <laughs> ja, men har det noe med at så stort, eller? Nei, ikke egentlig. Det er rett og slett at de flytter seg oppover. De dannes på en måte lavere nede og så och flyttar ju sa på vidare i löp av gravidskapet. Fast ja. okay. um, det fakt tänker jag någon. Fast det Absolut fem fakt. så är det sån att i utgångspunkten så börjar ju allt av skelettet bort som brusk, uh, men så blir det återvärt till ben. Och i fosterlivet så danner vi alltså 300 ben i kroppen. Oi. men de slås ihop i löp av uh, av fosterlivet och barndomen och som vuxna har vi bara 206.
0: Klart. Men när du ser brusk, så betyder det att det lilla fostret är väldigt mykt, egentligen då.
1: Ja, ja. det stämmer. Det lilla fostret är väldigt mykt, och så dannar omdannes en, en god del av brusken till ben. Men för exempel skallen är ju består jo av mange benplattor i fosterlivet som ikke är fullständigt sammanslott för man är runt ett år. Akkurat. Ja, men det var interessant. Um,
0: og dette med å liv er jo tema i, i denne episoden. Um, noen kan kjenne liv i uke 17, men det er ikke alle som gjør det. Når er det
1: vanligst å begynne å kjenne noe? Um, det er forskjell på første gang og fleregangsfødende der. Og det handler nok om at de som har hatt et barn før, kjenner igen. det å kjenne liv på et tidligere tidspunkt de hevder du at de kjenner liv allerede i uke 15-16, men man kan nok ikke regne med å kjenne liv før i uke 19-20. Okay. Da, man, da er det veldig sannsynlig at man har begynt å kjenne liv. Men før man er liksom sikker på vad det er, så er det jo veldig vanskelig å, å vite om man har kjent liv eller ikke, for det kan minne om andre ting. Mange sier at de kjenner det som om luft har beveget seg i tarmen, eller at man er luftbobler som beveger sig eller kanskje som liksom en sommerfuglving eller en fiskehale som liksom stryker på innsiden av magen. Og i starten kan, det være, kan man jo være veldig usikker på hva det er, men på et eller annet tidspunkt så blir man sikker, og da er man liksom ikke i tvil lenger. Nei, og det man da kjenner, for at dette lille, dette lille barnet
0: det er jo ikke stort, det har du allerede snakket om, men det beveger seg, det er det vi kjenner, at det, det på en måte svever
1: litt rundt der inne. Det er eh, ofta att en känner rätt så arm eller fotbevegelser. Ja. Eh, man kan känna hicke som en sån rytmisk eh, bevegelse, eller man kan känna vridningar alltså att fostret på något sätt Ja, akkurat. Och det är klart att jo större fostret blir så räknar jag med at jo, jo mer bevegelser känner man ju. Det er litt sånn ja og nei. Man känner mer bevegelser, men mot slutten av så kan bevegelsmønstre endre sig ved at foster har ikke fullt så mye plass, så det blir ikke disse store utslagsbevegelsene, nei. men mer på en måte vridninger, eh, vridende bevegelser. Okay. Men eh, etter uke 25 så skal man i utgangspunktet kjenne liv hver dag og känner man en betydlig reduksjon i liv så ska man ta kontakt med medfödavdelningen. Ja. Enkelt att ta också kontakt för det känner familjev. Men det är ikke är inte någon fara signal. for kanske bara blir det inte kan aldrig bli familjev. Det har aldrig blivit familjev. Sen har du kanske upplevt slit som. Men men det är så att det är
0: jucke og frem til 20 så, så, så kan man ikke være bekymret egentlig, da, da må man bare ta det som en bonus da, hvis man kjenner noe
1: ta det som en bonus hvis man kjenner noe og så er det jo før levedyktighetsgrensen så det ingenting helsevesenet kan bidra med men i tillegg så er fosteret har ikke på etablert noen mønster for livet enda, mm. så det er for tidlig på en måte begynne å kjenne aktivt etter men ta det som en bonus hvis man kjenner det dette litt skummel ordet, levedyktighetsgrensen forklarer det Levedyktighetsgrensen. Det handler om når vi tenker at vi har mulighet til å redde barnet hvis det skulle komme til verden. Og den grensen har jo flyttet seg betraktelig de siste 20-30 årene. Levedyktighetsgrensen nå i Norge, den regnes fra uke 23 pluss null. Det regner vi altså som ukene og dagene som vi har snakket om tidligere. Men det klart at i uke 23 pluss null, så er dødeligheten veldig, veldig stor. Men den stiger altså dag for dag etter uke 23 pluss null. Men konsekvensen av det, det er at frem til uke 23 pluss null, så er man selvfølgelig veldig gravid, men vi har ikke så mye å hjelpe till med. Mm. Sånn at der er nok frustrasjonen stor hos, hos mange, at, at frem til uke 23 så, så har fødeavdelingen litt å bidra med i forhold til barnet. Du sier at uke 23 gjelder her i Norge. Er det sånn i andre land også? Der er det variasjoner fra land til land. Norge har trukket det väldigt langt ned til uke 23. Noen få land har trukket det enda lenger ned, men da har man enda dårligere prognose. Vet du hvor tidlig man har klart å redde et barn? Usikker på. Jeg tror det finnes noen ekstreme, ekssepsjonelle rekorder fra Japan hvor man har klart å redde det ned i uke 21-22, men, men det er altså så sjelden at man kan ikke ta det med i betraktningen. Nei. Vi skal snakke mer om det selvfølgelig i den
0: episoden som heter uke 23, nettopp, for det er jo naturlig at vi snakker om det da. Nå er vi bare i, i uke 17 og er glad for å kjenne liv hvis vi gjør det. Men igen
1: hvis man ikke kjenner liv, så skal man heller ikke gå rundt og være bekymret. Nei, det synes jeg absolutt ikke. Og det, igjen, det tar litt tid før fosteretablerer en ordentlig rytme for liv, når man kjenner liv vil være avhengig av om man har vært gravid før. Det kan være avhengig av hvordan morkaken ligger. Ofte så har de som har morkaken på fremre vegg av livmoren kjenner liv senere enn de som har morkaken på bakre vegg. Så det er mange ting som skal, kan spille in i dette med å kjenne liv. Det var en god oppsummering. Tusen takk skal du ha. Overlege Tilde Bråkestorg som jobber på
0: kvinneklinikken på Stavanger universitetssykehus. Etter pausen så skal vi snakke om pupper med jordmor Anette Hegen Mikkelstad. Vi er altså uke 17 av Gravid uke for uke podcast-serie fra Babyverden. Jordmor Annette Teggen Mikkelsen, velkommen til deg. Vi ska snakke om Takk. pupper. Ja. ja, det er, det er spennende. Det er, det er fine greier. Det er jo sånn at mye skjer i kropp og veldig mye skjer i puppene også når man er gravid. Fortell. Ja, altså, mange opplever jo at det er en av de aller første tegnene på att man er gravid, att man kjenner att man har väldigt spräng i puppan att de at de at det är väldigt ömma att de växer att det sker nå där tidigt tidigt ja. väldigt tidigt kan det ske ja. och det är ju fantastiskt att tänka på. Syns jag då att kroppen är lagd så sånn att dette med maten till barnet det det börjar allredig att forma sig väldigt tidigt i i svangerskapet. Ja. Mm. Det betyder att kroppen verkligen förbereder sig. Ja, den funkar. Ja, men men er det så sånn att det kan göra ont? Absolutt. Veldig mange kjenner at de har en veldig ømhet og til og med veldig sånn øm på brystvorta i forhold til at de nesten ikke tåler å ha klær på seg. Altså de kjenner at til og med en T-skjort i bomull kan være veldig øm for brystknoppene, så sånn at det der kan jo etter hvert være litt problematisk at puppene så vonde da. men det pleier å gå lite i rykk og nap. Til å med i svangerskapet så er de veldig ømme ofte, og så roler de seg litt, og så gjør de seg selvfølgelig etter hvert helt på slutten veldig klare til å, til å komme med denne melka eller denne næringen som babyen trenger da. Men når man nærmer seg sånn midtveis, da nå er vi i uke 17 mm. eh, hva er på en måte vanlig da? Har det blitt større? Da vil nok de aller fleste oppleve at de har blitt ganske mye større. At de allerede da har begynt å gjøre seg klare. Så ut og kjøpe en ny BH? Ut og kjøpe ny BH er nok ja. veldig vanlig eh, at man må. Og så tänker jeg jo at det er jo gjerne sånn at fargen på brystortet eller brystknoppen har endret av seg, den blir mye mørkere og selve brystknoppen blir mange ganger mye mer altså større, og mer følsom. Ja, for mange har jo ikke hatt brystknapper, kanskje. Nei, ikke sant? Og det, der må jeg jo også si til trøst og oppmuntring for alle damer med alle mulige av pupper, for det har vi jo. Ja. Vi har jo forskjellige pupper. <laughs> ja. Ja. Og alle pupper, vil jeg vel nesten si, funker som mat for babyen. Så det er god grunn til å tenke at dette går stort sett veldig bra. For det finns jo kvinner som syns de har for små pupper, ja eller for store, eller for flate, eller for lange, eller hva vi nok kan. Altså, det er mange forskjellige pippevarianter, og nesten alle som igjen fungerer veldig bra i forhold til å produsere melk og bli et godt sted for babyene å være Ja, så ja, er du flatt og bekymret og ja. tenker at gure mig hvordan skal så jeg gjøre det likevel? Gjør du det, det, altså? Ja, fordi at dette her er jo med brystkjertlene altså det har noe med brystkjertlene inne i puppen eh, som kan være velutviklet og veldig bra selv om man har eh, ganske små pupper. For du vet, eh, puppen består jo av brystkjertlene kjertlene som produserer melka. Mm. Men det er jo også mye fett ved en pup. Sånn at vi er jo forskjellig laget så sånn i forhold til hva, hvorfor puppene er så forskjellige er basert på hvor mye fett vi har i puppen også. Men eh, kjertelvev, det har jo de aller fleste nok av da, for å produsere melk, mener jeg å si. Hva med de som har hatt ingrepp enten av forminskende eller forstørrende art? For her kan man jo gjøre begge deler. Ja, og stort sett nå i moderne tid så har man jo begynt å tenke på dette når man når man gjør inngrep på pupper for jenter som, er, som ikke har fått barn. Mm. Eh, sånn at stort sett så fungerer jo det der ganske bra, men fordi man har satt puppene tilbake slik at brystvorten og disse kanalene som fører med melk som fører til brystvorten sånn at de fungerer bra eller man prøver å få det til å bli så bra som overhodet mulig man ser vel noen ganger at det kan være litt trøblete men jeg syns at jeg har god erfaring med at de alle fleste som er brystopererte, det fungerer bra, egentlig uansett mm. Mm. og du sa at man begynner å, eller bippene, kroppen begynner å forberede seg på, på den funksjonen de skal ha etter ja. fødsel det som de egentlig er meningen at de, skal, de er jo ikke bare attributter nei <laughs> det kan vi glemme noen gang ikke sant, ja. men, men men noen ganger så handler det mer om å gi barnet mat etter første. Ja. Men, men dette med å produsere melk, det, det skjer litt omoverraskende tidlig, mm. synes jeg. Ja, det er en del som blir overrasket over at det faktisk lekker melk da, ut fra brystene, for eksempel i løpet av en natt, at det kan bli bløtt på t-skjorta eller på nattjolen, som følge av at det har kommit mjölk ut på nattenstid så länge för födselse ja altså det sker jo det att det kommer det är ju det er når det nærmer seg fødselen, at det da blir mer. Men jeg tror nok at det er en del som blir overrasket over at den melkeproduksjonen, den gjør seg klar ganske tidlig. Mm. Og det er helt naturlig og helt normalt. Man trenger ikke ja. bli redd. Nei, er en... De noen... det er ingen fare med det, Nej. Nei. Og da kan det kanskje være lurt å bruke et innlegg allerede nå, eller vad tänker du? Det kan jo både bli vått og kaldt. Ja, ja, ja absolutt. Og allerede så kan man jo kjøpe sig sånne ull unnlag, holdt jeg på å si, sånn ulle innlegg. Ja. innlegg. vil vi vel kalle det, ja. ja. Som, som man kan br bruke på brystene sånn at det suges opp den melka som kommer, eventuelt. Ja. Det finns jo sånne ammeinnlegg som er av papir, som kan være litt ubehagelige, og som klistrer seg gjerne på puppen og setter seg vast, som kan være litt ubehagelige, men jeg tror nok at i denne samlingen så vil jeg bruke altså, allerede da, eventuelt, noe ull. Ja, jeg slår slag for ull. Ull er et godt naturprodukt. Ja, ull er ikke bare tull. Nei. <laughs> nei. nei. <laughs> så, så det å på en måte lekke litt, selv om man, det er lenge inte det kommer det är inte normalt så då man behöver inte bli rädd och söka lege för det nej absolut inte och jag tänker att man ska tänke på det på den måten att detta är ett tecken på att kroppen min fungerar optimalt bra och maten är klar och det har ju också visats att vid barnet kommer allt för tidigt och nu menar jag inte nå i vecka 16 dagen ja. mm. där omkring alltså mm. visst det hvis den kommer kommer så tidigt att den kan leve så är det ju da gjerne sånn at melka er tilpasset babyen i forhold til den alderen den har når den kommer ut. Er ikke ja. det fantastisk? Jo, det er helt jo fantastisk. Så da har man en annen type melk i puppen når babyen blir født for tidlig enn om den kommer til tiden. Ja, den uken du sikter til, det er uke 23, hvor man har den denne såkalte levedyktighetsgrensen, og den ja, ska ja, vi snakke om når vi kommer, kommer mm. dit, og det er heldigvis en stund til, og nå skal babyen være inne i magen. Mm. Og vokse. Ja, det trenger den. Ja. Ja. Og, og babyen vokser, og, og puppene vokser, og mm. det er bare flott. Er det konklusjonen? Ja, det tror jag vi må si. <laughs> Takk skal du ha, jordmor Annette Hegien Mikkelsen. Neste uke så er det faktisk en aldrig så liten milepel, også i graviditeten din. Da er vi i uke 18, og da er det ganske vanlig at du blir kalt inn, eller det du sikkert blitt gjort allerede, til den store ultralyd undersøkelsen, og den skal vi snakke mer om i neste episode.